0: Pro Magie. Der Podcast für professionelle Zauberkünstler. Mit Rezensionen, Tipps und Tricks. Mit Chris und Tom.
1: Los geht's. Ja, herzlich willkommen bei Pro Magie wieder. Heute mit dem Ehrlichen Scharlatan, der einen Schamanen getroffen hat, der sein Leben verändert hat. Er hat mehrere Shows, ist Gedankenleser, Buchautor, Hypno-Coach. Willkommen, Lars Ruth.
2: Tag, ja. hallo. hallo. Freue mich hier zu sein. Grüße euch. Ja.
1: Schön, dass du da bist. Super viel, auch, was du schon gemacht hast. Was mich interessiert, was hat mit dem Schamanen auf sich und warum bist du ein Scharlatan?
2: Ja, also mit dem Schamanen fange ich am besten mal an. Ich habe tatsächlich mal einen Schamanen getroffen, also er nannte sich Schamane und dem gefiel diese Selbstbezeichnung. Das war aber im Grunde genommen ein Rhetoriktrainer, der sehr dem Schamanismus zugewandt war. Er hat mir einige Dinge äh, erzählt und erklärt, äh, also neben dem Rhetorikseminar, was er gegeben hat, die ich sehr sehr faszinierend fand und es war so ein bisschen mein Einstieg gewesen in so, ich sag's einfach so, in esoterische Strömungen, die mich damals fasziniert haben. Das war, wenn ich jetzt so das ganze Revue passieren lasse, vielleicht der Einstieg in das, was ich heute mache. Natürlich war das Interesse schon vorher da, das hat bei mir alles sehr, sehr früh angefangen. Also wo ich aber noch nicht an irgendwelche Zaubertricks gedacht habe, an Kartentricks oder sonstige Zauberrequisiten. Aber das, das Thema Zaubern und Magie hat schon immer einen großen Stellenwert gehabt in meinem Leben.
0: Sehr super spannend. Ich, ich versuche mir das gerade vorzustellen. Also, er hat sich als Schamane bezeichnet, aber im Grunde war er Rhetoriktrainer. Das heißt, womit er sich auskannt, ist die Magie von Worten und die Funktionalität von Sprache, sage ich jetzt mal so, die ja. er sich einsetzen konnte, um ja. als Schamane wahrgenommen zu werden. Oder also hat er das quasi so zur Täuschung, ohne dass im negativen Sinne, also hat er das so quasi, ihr sollt mich wahrnehmen als Schamane, aber das Eigentliche, was ich mache, ist, Manipulation mit Sprache oder Beeinflussung mit Sprache? Oder wie darf man sich das denn vorstellen?
2: Nein, Also er hat es wirklich getrennt, muss man äh, fairerweise sagen. Ne? Ich ja. äh, war damals noch angestellt und war im Vertrieb tätig und die haben mich einfach mal auf ein Rhetorikseminar geschickt. Und ich habe halt gedacht, okay, mache ich mal mit, drei Tage, höre ich mir das mal an. Und na klar, dann gab es das Rhetorikseminar, das war das eine, also wie kann ich Menschen überzeugen auf der Bühne, wie kann ich Sprache einsetzen, Gestik, Mimik und so weiter, was man halt so von Rhetorikseminaren kennt. Aber dann abends beim Bier kam dann das Thema Schamanismus auf, womit er sich sonst so beschäftigt. Und in einigen Gesprächen wurde es dann ein bisschen intensiver und auch so seinen Blickwinkel der Welt, seine Vorstellungen von der Welt und wie wir diese Welt beeinflussen können, das hatte dann mit dem Rhetorik-Seminar nichts mehr zu tun. Das war dann praktisch äh, off Topic. Mhm. Und das fand ich alles total faszinierend. Wir haben es dann halt auch, kann man sagen, angefreundet. Und also er wohnt in Hamburg oder wohnte in Hamburg. Ich habe seit ein paar Jahren jetzt nichts mehr seit Corona eigentlich nichts mehr von ihm gehört und äh, hat man immer mal so in Kontakt. Also er hat schon, sage ich mal, eine gewisse Prägung erreicht bei mir und. Das war vielleicht die Initialzündung für diese Themen, dass ich sag, gesagt habe, ich will jetzt auch irgendwie was in dieser Richtung machen. Hast du da schon gezaubert?
1: Warst du schon ein Zauberer gewesen oder war das so der Startschuss für dich?
2: Also gut, es kommt darauf an, wie weit man das jetzt zurückverfolgt. Klar habe ich als Kind einen Zauberkasten gehabt. Ich denke mal, da habe ich zum ersten Mal gezaubert. Aber es waren verschiedene Sachen. Es, es war eher, also der, der Schamane in Anführungsstrichen und es waren noch andere Menschen, denen ich begegnet bin, die gewissermaßen da irgendwas ausgelöst haben bei mir, dass ich angefangen habe, mich mit diesen Themen zu beschäftigen. Ich habe auch noch jemanden in der Familie gehabt, der, der sehr dem Okkultismus zugeneigt war, was ich damals auch schon total interessant fand. Ja, und die, die Idee mit den Zaubertricks, also mit, mit, mit Trickhandlungen, das ist ja ein böses Wort, Trick eigentlich. Ich mag das gar nicht. Ich sage es aber jetzt halt trotzdem. Mich damit halt zu befassen und mentalistischen Techniken zu befassen, die man auch als Programm auf die Bühne bringen kann, als eine Show auf die Bühne bringen kann, das ist durch jemand ganz anders gekommen und es ist eine Verkettung von verschiedenen Ereignissen, die passiert ist, dass ich mich dann wirklich damit beschäftigt habe.
1: Ich deswegen auch den Schalatan ähm, benennen, weil du sagst, okay, ich gehe auf die Schamanentechniken ein verkaufe die einfach als Trick.
2: Na nee, gut, es gibt ja im Schamanismus gibt's ja das Prinzip der heiligen Täuschung. Das heißt, die die Schamanen, die sich äh, ja oder die sich dafür halten und die ihr Wissen weitergeben, sprechen ja selber von der heiligen Täuschung. Sie sagen: Okay, ich kann jemanden heilig täuschen. Das ist eine schöne Umschreibung für eine Trickhandlung und dem damit was Gutes tun. Dieses Prinzip fand ich schon immer faszinierend. Und das war so ein bisschen auch so der Leitgedanke hinter meiner Kunst, dass ich jemandem was mitgeben will. Also Händel, der, der, der Musiker, der Komponist, hat mal gesagt, ich wollte mein Publikum nie nur unterhalten, ich wollte es zu besseren Menschen machen. Und das ist so ein bisschen was, was bei mir mitschwingt. Also es ist nicht reine Unterhaltung, die ich zeigen möchte. Ich möchte die Leute anregen, nachzudenken, ein gutes Gefühl mitgeben. Und ich glaube, das ist was, was mich auch motiviert, da immer wieder auf die Bühne zu gehen. Ob das dann angenommen wird vom Publikum oder nicht, steht doch auf einem ganz anderen Blatt. Das ist teilweise etwas schwierig, aber oftmals gibt es dann auch sehr, sehr schöne Feedbacks und Momente nach der Show, wo ich bestätigt bekomme, dass ich genau das geschafft habe.
0: Das ist auch voll spannend, weil das Wort Scharlatan ist ja so, so fast schon negativ behaftet, ja. wenn du jetzt im Volksmund dich einfach, also in der Gegenwart, das ja. war ja früher noch ein bisschen anders, aber genau. positiv ähm, irgendwie äh, zu bringen. Ne? Also dass es eher in Richtung geht, hier geht es um Illusionen, aber hier geht es nicht um jemanden hereinliegen.
2: Das ist der Punkt. Die Idee zu dem Wort Scharlatan oder zu der Bezeichnung kam einfach, weil ich diese ganzen Disclaimer von äh, Mentalisten, die haben mich immer abgenervt. Also wenn ich mit deren Brown Show mir angeschaut habe und dann erzählt er, ja, und was ich mache ist Psychologie, Irreführung, irgendwelche Techniken, äh, schmutzige Tricks und so weiter, eine Kombination davon. Und das haben ja ganz viele Magier-Mentalisten übernommen. Und ähm, wenn die jetzt auf die Bühne gehen, erzählen die auch, weil es gibt ja Kollegen, die, die übertreiben es damit, die erzählen in jedem zweiten Satz, das ist alles nur ein Trick, das ist alles gar nicht echt, so als ob sie sich ständig für ihre Kunst entschuldigen. Und ich habe da einen anderen Weg gesucht. Ich habe gesagt, so ganz ohne Disclaimer will ich es eigentlich auch nicht machen. Ich will nicht, dass sich jemand hinter das Licht geführt fühlt grundsätzlich oder in der negativen Form äh, getäuscht gefühlt. Ich wollte es auch ein bisschen poetischer machen. Und ich beginne mein, meine Soloshow mit einem Gedicht und das endet halt mit den Worten, mein Name ist Lars Ruth und ich bin ein Scharlatan. So, und damit ist erstmal alles gesagt. Und dann wird aber das Thema, hier ist alles nur Tricks und das ist ja alles gar nicht echt, das ist damit ad acta gelegt. Den Rest überlasse ich dann dem Publikum, was sie von mir denken, was sie von mir halten, was sie von meinen Fähigkeiten denken. Die Menschen, die zu mir kommen, sind noch alt genug, um zu differenzieren, was sie sehen und können sagen, okay, das ist jetzt äh, gefällt, das ist jetzt ein Trick oder das ist echt, wenn sie es glauben möchten oder können oder wollen, was auch immer. Das überlasse ich dann wirklich dem Zuschauer. Aber ich habe dann meine Schuldigkeit getan und ich habe es in, in einer sehr poetischen Weise gemacht die auch in gewisser Weise ähm, ästhetisch ist am Anfang meiner Show. Ich lege in meiner Show sehr viel Wert auf Ästhetik, sowohl vom Bühnenbild, sowohl von, von der Wahl meiner Worte und auch von der Wahl der Kunststücke, die ich zeige.
1: Das heißt, wir sprechen von der Show der Seher, oder?
2: Richtig. Der zwei genau. Shows. Was ja. erwartet mich da, wenn ich zu dir komme? Dich erwartet äh, ein Bühnenbild im Stil der 20er Jahre. Es gibt Videoanimationen. Also wenn ich im Theater spiele, wo die Technik vorhanden ist, es gibt drei verschiedene Versionen von der Show und zwei sind mit Video, eine ist ohne Video. Da habe ich Videoanimationen zum Teil selber gemacht, zum Teil machen lassen, die so diese Stummfilmatmosphäre der 20er Jahre so ein bisschen ähm, darstellen. Und also auch meine Klamotten sind in diesem Stil. In dieser Atmosphäre zeige ich dann halt meine Kunststücke. Das heißt, die Kunststücke sind auch auf die 20er Jahre ausgerichtet oder sind die gemischt? Zum Teil, die sind gemischt. Ich ähm, habe zum Beispiel ein, ein typisches Requisit der 20er Jahre auf der Bühne, was kaum jemand kennt, aber ich erkläre das dann. Das ist ein Theremin. Ja, ah, der, wie cool. Nerdy ist, der kennt dieses Instrument. Musikinstrument. War... Ja, ja. Bitte? Ist ein Musikinstrument, ne? Ja, genau. Es ist ein Musikinstrument. Ja. Es war der erste Synthesizer, der jemals gebaut wurde von Lev Theremin. Er hat es halt nach seinem Namen benannt. Und ist bis heute das einzige Instrument, was berührungslos gespielt wird. Also man könnte behaupten, es wird rein intuitiv gespielt. Und deswegen äh, passt ja so gut zu mir als Gedankenleser und Mentalist, weil Intuition natürlich auch ein ganz großes Thema ist. Und wenn man jetzt. ein Musikinstrument auf der Bühne hat, was intuitiv gespielt wird, dann passt das natürlich wunderbar. Und
0: jetzt kommt der Mega-Nerd-Fact. Okay. <lacht> Dieses Instrument ist zu hören im Original-Intro von Raumschiff Enterprise. Aus
2: korrekt aber korrekt genau
0: also wer das wer das Geräusch einmal hören möchte weil ich glaube so oft hört man es nicht mehr es sei denn geht unbedingt dann in Las Ruth's Show weil da hört ihr das das ist nämlich also, ein unfassbar faszinierender Klang finde ich
2: ja und aber man kann den auch äh, verändern also ne der, der Klang ist nicht immer gleich also wenn man gescheites Termin hat dann kann man auch äh, die Tonhöhe verändern äh, die 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 Klarheit verändern und so weiter aber das muss man selber hören das ist, kann man schwer beschreiben aber zum
0: hysterischen Klang ne? ist es so, ja. ist es so es ist so es hat sowas, deswegen passt das gut zu Römische Wenderpreise. Es hat sowas Übernatürliches, hat sowas Außerweltliches. Das ist faszinierend, ja.
2: Genau, genau. Es wurde Und, in, den, in den 50er Jahren in, in ganz vielen Science-Fiction-Filmen auch eingesetzt. Also der Tag, an dem die Erde stillstand, zum Beispiel, hört man das dauernd. Ah, okay.
1: Habe ja. ich nicht gesehen.
2: Ja, ich ja also, mal einmal
1: einspielen am Ende. Ja, <lacht> ja klar, alles, ich,
0: ich füge das in den Podcast ein. <lacht> okay. Ich habe noch eine Frage zu dem Disclaimer, den du gerade angesprochen hast. Das Ding ist, ich glaube, viele fühlen sich in diese Situation gebracht, weil ich, ich habe das immer mal wieder, wenn ich hypnotisiere, dass, dass wirklich du da konfrontierst wirst im Vorgespräch mit Fragen, bei denen du so denkst, oh, die die Leute werden verrückt gemacht. Ne? Also es geht wirklich so weit, wenn ich jetzt in Trance bin, verrate ich dann meine Geheimnisse oder sage ich dir meine Bankpin oder keine Ahnung. Genau. Ich habe mhm. manchmal das Gefühl, dass deswegen, ich habe nämlich auch schon so eine Show gesehen, oder ich will jetzt den Namen nicht nennen von einem Zauberkünstler, der wirklich gefühlt also alle zehn Minuten sowas gesagt hat wie, keine Sorge, keine Angst, das sind alles nur Tricks.
2: Ja, Wo ja, sagst du das?
0: Man kommt ja in die Zaubershow, damit man verzaubert wird.
2: Genau, genau.
0: Und nicht, dass ich ständig daran erinnert werde, ich habe da mal gerade Fingerfertigkeit benutzt oder ich habe hier irgendwie ein Zauberrequisit benutzt oder keine Ahnung.
2: Genau, ah, genau, das, genau ist das ist genauso, als würdest du jetzt in, in einem Horrorfilm oder in einem Krimi immer einblenden, das ist kein echtes Blut. genau. Ja? Oder, oder wenn du ins Museum gehst, über jedes Gemälde schreiben, Achtung, die Landschaft ist nicht echt, das ist nur ein Bild einer Landschaft, ja, also völlig genau. absurd, ja, Aber meine Gegend... Leute gehen ins Theater, die haben eine Theaterkarte gekauft, sie sehen sich eine Show an oder ein Theaterstück an, da muss man nicht noch tausendmal dazu sagen, hier, das ist alles gar nicht echt, ja. Ich, ich will mich ja selber auch äh, verzaubern in dem Moment und wenn ich dann ständig diese Disclaimer bringe, das ist alles gar nicht echt, dann mache ich ja ganz viel kaputt auch.
1: Ich gebe dir recht, man sollte es einmal auf jeden Fall erwähnen. Es gibt auch Kollegen, die es gar nicht erwähnen und ich habe selber schon mitbekommen und gesehen, dann bekommst du Nachrichten über Instagram, die wirklich dann auch um Heilung bitten, um Engelhilfe bitten, wenn du es nicht tust, deswegen... Finde ich jetzt auch wichtig zu sagen, okay, es ist schon ein Trick, ja, ich habe trotzdem vielleicht durch irgendwas Augen Augenzucken was gemerkt, aber niemals sollte man es verkaufen als, ich habe eine Fähigkeit. Weil dann bekommst du Nachrichten von wirklich Leuten, die
2: einfach Hilfe suchen und benötigen vielleicht auch, aber du kannst nichts tun. Also ganz ehrlich, da hilft auch der Disclaimer nichts. Ich bekomme auch solche Nachrichten, obwohl ich ganz klar sage, ich bin mein Scharlatan und äh, früher in der alten Show... Äh, habe ich noch gesagt, ja, ähm, euch erwarte, so deren Braunmäßig, ne, euch erwarte Psychologie, Irreführung, Manipulation und jede Menge schmutzige Tricks. ja. Und trotzdem kommen die, auch nach der Show dann, sprechen ich direkt an. Es war jetzt neulich wieder eine Dame, die kam. Ja, Herr Huth, ich habe sie beobachtet. Und ich sehe, sie holen ihre Informationen aus dem morphogenetischen Feld. Gell? Ja, ich sehe das. Ja, also, genau, Sie haben recht. Und ich weiß, Sie müssen auch jetzt nichts dazu sagen, aber ich ich habe es gesehen und so. Ne? Also sowas passiert ständig und ähm, dann da nutzt der beste Disclaimer nichts. Aber warum auch? Ne? Die die Leute leben in ihrer Welt, die die finden das toll und sind dem magischen Denken irgendwie verhaftet und kommen vielleicht deswegen in die Show. Ja? Wenn es halt um Krankheiten geht oder andere Dinge, die die problematisch sind, dann muss halt ein ganz klarer Cut gemacht werden. Das, ähm, das mache ich dann auch. Also gerade bei meinem Q&A, den ich zeige am Ende der Show, kommen halt auch Krankheitsfragen. und Also eine nehme ich auch immer dran, um genau dann etwas zu sagen, das dass die Leute halt von dieser Vorstellung wegbringt, ich könnte äh, sie heilen oder irgendwas, was Gutes tun gegen ihre Krankheit.
1: Du legst ja auch Tarotkarten.
2: Ich lege auch Tarotkarten, ja. Ja, ähm, wie kam es dazu? Ist es wirklich Überzeugung davon? Es ist jetzt so wie bei der Hypnose. Es kommt immer darauf an, was du jetzt in deinem Kopf für eine Vorstellung vom Tarot hast. Mhm. Um jetzt bei der Hypnose zu bleiben, der ja gerade selber gesagt, es gibt Menschen, die haben da so eine Vorstellung, wenn man in Trance geht, ist man weggetreten, dann mache ich tausend Sachen, die ich eigentlich gar nicht machen will. Und ähm, ähnlich gibt es da auch beim beim Tarot-Missverständnisse, die natürlich andere auch ausnutzen können, wenn sie Tarotkarten legen. Für mich ist das eine eine psychologische Geschichte zum einen und eine spielerische Geschichte. Was halt möglich ist, und davon bin ich auch fest überzeugt, wenn ich jetzt irgendwelche Themen gerade habe, mit denen ich mich beschäftige und ich brauche irgendwie da eine Hilfestellung zu irgendwas. Ich bekomme durch die verschiedenen Bilder und diese Archetypen, die auf dem Tarot gezeigt werden, andere Impulse. Und ich stelle mir jetzt mal vor, ich habe jetzt hier eine Frage, zum Beispiel, wie geht es mit meinem Beruf weiter? Jetzt ziehe ich irgendeine Karte so und da ist jetzt äh, jemand, ähm, der auf der Karte abgebildet der vielleicht einen Stab im Rücken hat mit einem Bündel, der jetzt gerade verreist. Und dann denke ich, okay, da ist jemand, der ist auf der Reise. Okay, ich habe gefragt, das ist mein Beruf. Ja, vielleicht könnte ich mir ja woanders eine Stelle suchen, in einer anderen Stadt, in einem anderen Land. Das heißt, sollte ich, sollte ich mein Leben jetzt umkrempeln, sollte mich nicht nur hier begrenzt in meinem Wohnort suchen. Da bin ich vorher noch gar nicht drauf gekommen. Also ist jetzt ein bisschen ein profanes Beispiel, aber so funktioniert meiner Meinung nach das Tarot. Ich bekomme Impulse zu bestimmten Themen, zu bestimmten Fragen, die ich habe, auf die ich vielleicht ohne diese Bilder nicht gekommen wäre. Wenn ich dann noch jemanden habe, der das Ganze interpretiert für mich noch, umso besser. Aber das Wichtige ist erstmal, dass ich dort mir überlege, was könnte das jetzt für mein Thema für eine Bedeutung haben. Und also wenn ich Tarotkarten lege, bin ich dann nur derjenige, der dann hilft, das Ganze zu interpretieren und zu verstehen. Aber ab, abgesehen von den,
0: also wenn man jetzt mal weggeht von Tarotkarten, kann das ja auch zum Beispiel ein Gespräch sein. Wenn ich das jetzt mal direkt übertrage, ja. da ist jemand, der ist im Selbstzweifel und unterhält sich mit dir oder mit, mit jemand anders, mit einem Freund, mit einem Vertrauten. Dann sagt derjenige sowas wie, ey du, ich war letztens äh, im Urlaub in Italien, wunderschön, eine Woche komplett einmal. Und dann kommt der ja auch auf den, ah, vielleicht ist das mal das, was ich brauche. Genau. So ist es ja auch, das ist auch ein Impuls, ein Denkanstoß, Richtig. der aus dieser Zufallsbegegnung kommt. Ja. Und so ist es ja auch, diese Karte ist ja in irgendeiner Form eine Zufallsbegegnung in exakt dieser Situation und kann eben ein Denkanstoß sein, der einen weiterbringt.
2: Das ist korrekt, aber beim Tarot kommt halt noch dieser Aspekt des, des Magischen hinzu, weil die Leute ja doch bewusst oder unbewusst damit irgendwie was Magisches verbinden. Also es, es bekommt eine, eine andere Wertigkeit, wenn mhm. ich jetzt mit dem Tarot, mit diesen Bildern arbeite. Und es bekommt einen spielerischen Charakter. Ja, Also gerade Kinder lernen ja viel durch das Spielen. Deswegen gibt es ja auch so viele Lernspiele, die verpackt sind als Spiel, aber es ist eben dazu gedacht, um was zu lernen. Und durch die spielerische Herangehensweise an irgendwas ist man meiner Meinung nach offener, solche Impulse zu bekommen. Ja. Also das ist mein Ansatz. Also ich sehe da absolut nichts Übernatürliches drin. Das ist wirklich für mich ein, ein, ein spielerisches Instrument zur Entscheidungsfindung und zur Selbsterkenntnis.
1: So gesehen macht es für mich super Sinn. Es gibt sicher die, die andere Variante, die dunkle Seite, Mal, die wirklich dann Karten aufdeckt, Oh, ich sehe, du bekommst nächste Woche einen großen motto -Gewinn. Deswegen die Frage, wie ähm, du dazu stehst. So macht es super Sinn und glaube ich, hilft dir auch, wie du schon sagst, eine Entscheidung ja, zu treffen oder neue Möglichkeiten zu finden.
2: Ja klar, Ja, um mal bei der Analogie zur Hypnose zu bleiben, es gibt auch Hypnoseshows, wo die Leute dann äh, wie ein Hund auf der Bühne bellen oder in eine Zwiebel beißen und denken, es ist ein Pfirsich, obwohl die Zwiebel natürlich präpariert ist mit Zuckerwasser oder so. Ne? Also das, das, ähm, man kann einfach alles irgendwie auch in eine andere Richtung lenken, die nicht gut ist und das das möchte ich halt nicht und dazu ist mir auch das Tarot und auch die Hypnose zu viel wert, als dass ich sowas tun würde.
0: Das ist auch echt spannend, weil wenn du dich mit professionellen show unterhältst, sind die genau dieser Ansicht mhm. mit mit diesem respektvollen Umgang. Und genau. wenn man aber die Leute, die damit gar keine so großen Berührungspunkte haben oder die das aus dem Fernsehen kennen oder aus dem Internet mal gesehen, die haben da so eine Distanz so, weil sie genau diesen Eindruck haben, weil es genügend Videos davon gibt, wie Leute auf der Bühne einfach lächerlich genau. gemacht werden. Und genau. Ich kenne das so auch gerade bei der show -Hypnose. Es gibt so faszinierende, ganz tolle Augenblicke, die man echt verpasst, wenn man sagt, ich möchte so eine Show-Hypnose nicht erleben oder ich möchte da nicht mal zuschauen. Das ist echt schade, Absolut. weil das sehr faszinierend sein kann.
2: Ich habe es auch oft, dass Leute, die ich auf die Bühne holen möchte, denen aber sagen, nee, das möchte ich nicht, ich will hier sitzen bleiben, das ist nicht mein Ding. Und dann kommt halt jemand anders auf die Bühne, dass die dann im Nachhinein sagen, Mensch, ich bereue es jetzt eigentlich, dass ich jetzt doch nicht mitgekommen bin. Ja, Das gibt es auch. Es ist in Deutschland sowieso schwierig genug, Menschen auf die Bühne zu holen. Also in England oder USA sieht das ganz anders aus. Aber in Deutschland ist es manchmal schwierig, sag ich mal. Aber wenn dann, sag ich mal so, der erste Damm gebrochen ist und äh, die Leute dann sehen, okay, jetzt ist ja eigentlich total cool, was da passiert und es macht Spaß und er will mir ja gar nichts Böses. Und dann äh, kommen sie auch langsam und melden sich frei eigentlich. Ist auch ein ich, bisschen regional abhängig. Also ich ist, würde mich
1: melden, wenn du nach Aachen kommst,
2: dann würde ich hier. Ja, klar, gerne, gerne. Ja.
0: Also ich bin Nordlicht, ich kenne das. Die Norddeutschen, die sind ein bisschen, ein bisschen halt da ein bisschen ruhiger noch als. Also ich habe eine Zeit lang in Köln gewohnt. Mhm. Das war so ein Kulturschock. Das ist echt der Wahnsinn.
2: Kann ich, kann ich bestätigen, ja. Ich, ja. ich bin neulich in, in Zelle aufgetreten. Das ist ja auch äh, in Norddeutschland und also es war, oh, das war harte Arbeit, die Leute <lacht> zu sitzen, auf die Bühne zu kommen. Ich habe mir, was mache ich jetzt? Was mache ich? <lacht> Ich kann ja keinen zerren und zwingen, ja. Aber es ging dann alles irgendwie. Aber es, ich dachte erst, ich müsste jetzt hier abbrechen und die Show beenden. Weil ohne das Menschen, die teilnehmen, kann ich halt äh, nichts zeigen. Das ist halt das Ding. Ich bin kein Illusionskünstler, der jetzt hier tausend Kisten auf der Bühne hat und hier eine schöne Show macht und man sich zurück und guckt. Ja, ja also die Norddeutschen, die haben einen Ruf. Also, wobei, es gibt eine Riesenausnahme,
0: wenn ich ja. ihn kurz erwähnen darf, den Till Frömmel mittendrin, totales Nordlicht. Ja, aber das ja. ist so ein Wirbelwind und gewitzt und alles... Also das ist so das Gegenteil von anderen Norddeutschen, die man so genau, kennt. Genau. Aber
2: der spielt halt auch mit der Regionalität eher das Nordlicht, ja. das Riesennerz und der Leuchtturm als Bühnenbild und so. Und vielleicht wünschen sich die Leute da eher irgendwie Haus ja. und aufgehoben. Ich weiß es nicht.
0: Also von der Persönlichkeit ist er aber tatsächlich für ein Nordlicht sehr, ich sag mal so, fast schon quirlig. Und, ja. Und
1: ja, sehr ich weiß, ich kenne ihn ja, ja. Also
0: das haben nicht alle Norddeutschen an sich, da zähle ich mich ah. auch zu.
1: Aber das ja, Thema kommt ja immer wieder bei, ne, bei jedem Gespräch eigentlich auf, dass wir Deutschen eher ruhiger sind, uns nicht trauen zu klatschen und zu jubeln. Und nach der Show kommen wir halt und sagen: Boah, war Das ist eine geile Show von dir. Ja, Hat mir alles gut ja.
2: gefallen. Und denkst dir so: Hä? Ja. Warum zeigst du es nicht? Ja, ja ich Die Künstler, bin,
0: ja. die das im Ausland auch erfahren haben, wie es auch anders sein kann. Ne? Ja, 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 genau.
2: genau. Also, ich merke es auch gerade: Ich bin ja noch, bin ich noch mit den Magiern unterwegs, zusammen mit Christopher Köhler, mit der Freak Show. Und da äh, gucken wir uns manchmal an, was ist hier eigentlich los? So, so ein Höflichkeitsklatschen zwischendurch, ja? Und irgendwie, wir werden nicht warm, also nicht immer, manchmal. Aber dann zum Schluss, wenn wir uns verbeugen, Zugabe, Zugabe, Zugabe. Und wir, wir so, what? Die ganze Zeit hier waren die so still und kamen wenig rüber und dann gegen Ende äh, wollen sie dann doch, dass wir wiederkommen und noch Party machen. Also es ist manchmal ganz, ganz, ganz merkwürdig.
1: Das lässt ja, glaube ich, auch daran zweifeln an seinem Programm. Gerade wenn glaube ich, die ersten Show spielst und bekommst nicht die Resonanz, die du gerne haben möchtest, denkst du dir, okay, ist die Nummer richtig? Passt die Nummer überhaupt? Muss ich die ja. austauschen? Ja. Deswegen finde ich, wenn man Probeshow spielt, Fragebögen super wichtig. Genau. Um zu wissen, wie gut kam es an. Dann denkst du okay, krass, hätte ich nicht erwartet, dass jetzt die Nummer ja. gut angekommen ist. Aber Resonanz ist fünf Sterne, Daumen hoch. Ja,
2: ja genau, richtig. So habe ich das auch bisher gemacht. Also mit den Fragebögen gebe ich jetzt zu. Habe ich lange nicht mehr gemacht. Das habe ich früher gemacht. Da habe ich mal der Knut Knackstedt draufgebracht. Aber das ist äh, ein ganz guter Impuls jetzt für mich, weil ich plane ja gerade wieder ein neues Programm, weil mein Management ist halt hinter mir her. Ja, wir brauchen ab Mitte 2025 ein neues Programm und das ist ein sehr guter Tipp. Danke dafür mit den Fragebögen, dass ich das nochmal jetzt aufgreifen werde. Gut.
0: Wir hatten neulich erst mit Mello darüber gesprochen, dass wirklich... Du, du sitzt da, du machst die Gedanken zu dem Programm und ja. du arbeitest das aus und bist begeistert, weil bevor das irgendein Zuschauer sieht, bist du begeistert davon, sonst ergibt das ja auch keinen Sinn. Und dann gehst du raus und denkst so, hm, okay, da keine Reaktion, da nicht und da nicht. Und dann erfährst du trotzdem im Nachhinein bei dem Vorprogramm, wow, das war toll, das bleibt mir in Erinnerung und so weiter. Und denkst du so, okay, das heißt, ich brauche während der Vorstellung keine große Reaktion erwarten, aber es begeistert trotzdem die Leute, einfach weil ich hier bin. Und wenn ja, ich da oder so, ne,
2: dann fressen ja. die da die Bude ab. Ich habe es auch gerade, es ist also für mich immer äh, total schwierig äh, auf der Bühne. Ich habe in der Freakshow bei den Magiern gerade so eine bizarren drin mit so einer Mumie und ähm, da geht es darum, dass die Menschen auf einmal äh, fremde Sprache, also die Person auf der Bühne auf einmal eine fremde Sprache lesen kann, also auch mit ganz anderen Schriftzeichen, die sie vorher nicht konnte. Und ne, ich zeige es dann ins Publikum und die lesen dann halt das normale deutsche Wort. Ne? Für die Person auf der Bühne sieht es halt so aus, als wäre das altgriechisch oder aramäisch oder was auch immer und die kann das fließend lesen. Ja, da kommt keine Reaktion vom Publikum. Die sitzen alle da, gucken wie ein Auto mit runtergefallener Kinnlade. Das ist aber, da habe ich mir jetzt schon ein paar Mal sagen lassen, ja, wir waren so erstaunt, weil das so unmöglich ist, wir sind nicht auf die Idee gekommen, zu klatschen. Und du stehst dann auf der Bühne, du siehst sowieso die Leute kaum, weil es ganz, ganz hell ist durch die Scheinwerfer und denkst, da ist überhaupt niemand da. Was passiert hier eigentlich? Und dann musst du trotzdem die Körperspannung auf der Bühne irgendwie halten und äh, die die Nummer zu Ende spielen, obwohl vom Publikum gar nichts zurückkommt. Und das ist für mich immer mega schwer, aber glaub ja, ich, ich halte es ja ist das
1: die also, Nummer, von der ich glaube, die es ist? Weil da gibt es ja ein ja. Kärtchen, wo am ist es, Ende Applaus, Gedanken, ist diese, ja.
2: Applaus steht. -Routine. Ne? Weil
1: wenn ich ja am Ende noch Applaus stehen würde, würdest du es die automatisch abholen? Ja,
2: ja, könnten ja. Dann, ja.
1: Man, weil dann würden sie dann nochmal den trinken, ach krass, ja stimmt, ist ja cool, ne? und dann
2: ja, genau. Also du, du das ist die Nummer, die du denkst, die mit den Affen, ne? Meinst du?
1: Genau. Ja, genau. <lacht> ja, so Freakshow, ähm, das ist ja klingt ja nach dem Gegenteil von dem Seher. Das es stimmt. So?
2: Ja. ja. Also ich habe ich habe eine Nummer drin, die ich auch in der Solo Show drin habe. Also es, es war in, ohne jetzt zu viel zu erzählen, aber Freakshow war ein sehr sehr schwieriges Projekt. Von Anfang an, weil Christopher und ich, wir hatten die Idee dazu gehabt, wir wollten so, so Sideshow-mäßig, ja, also so diese krasse Magie von früher, diese Worte Wildzeit, irgendwie das wollten wir auf die Bühne bringen. Also auch so, so freakige Sachen machen und Christopher hat dann echt äh, Bock gehabt mit... Ah, eben Rasierklingen, die er halt so aus dem Mund zieht oder äh, Faden aus der Nase oder Nadel Arm, Das fängt dann an zu bluten. Also krass Schockgeschichten. Äh, die fanden wir beide und finden sie immer noch total cool und geil. Ja, Aber was wir vielleicht nicht bedacht haben, dass vielleicht das deutsche Publikum dafür nicht so gut geeignet ist. Ne? Ich meine, die Show kommt grundsätzlich gut an, die ist erfolgreich, wir haben auch viele, die die, die wiederkommen, aber wenn wir jetzt halt mal in ein Kurhaus spielen, wo, ähm, sage ich mal, die die 70- bis 80-Jährigen kommen und erwarten dann Kartentricks und bunte Tücher zu sehen und dann kommt jemand, schlägt sich eine Nadel durch den Arm, es ist dann schon eine Sache, wo man polarisieren kann. Das hatten wir vielleicht am Anfang an nicht gedacht. Aber dafür läuft die Show trotzdem gut und zufriedenstellend. Aber ähm, das war halt klar, dass es polarisiert. Es gibt Kritik von der einen Seite, die anderen finden es cool. Es ist nicht was, was jedem gefällt und was jetzt alle irgendwie anspricht. Das hatten wir vielleicht ein bisschen vernachlässigt, diesen Gedanken.
0: Aber im Prinzip hast du mit, oder ihr in dem Falle mit der Show die Möglichkeit, dein Interesse oder deine, deine, ja, doch, irgendwie das Interesse für dieses Okkulte, womit das ja bei dir mal angefangen hat, jetzt mit Magie und Bühnenzauberkunst ja. so zusammenzuführen. Also ich, ich glaube auch, dass Schockmagie in Deutschland nicht so funktioniert. Aber ich habe bei der Freak-Show das Gefühl, es ist ja nicht alles Schock. Es ist ja so ein bisschen, es ist ein bisschen gruselig angehaucht und sind wir mal ehrlich, gruselig mögen die Deutschen auch ja das ne aber aber ich glaube was schocken ist da habe ich mich auch noch nie rangetraut also irgendwas schockmagisches ich, ich kann mir das schon vorstellen, wenn auf einmal aus dem Arm ist oder irgendwas dass die Leute dann jetzt nicht applaudieren und lachen oder irgendwas sondern genau. eher so ein bisschen angewidert
2: sind oder so. Ja, man kann diese schockige, Christopher macht das ja mit Comedy so ein bisschen verbinden, ne? Und dann ein bisschen lachen und dann so den Schreck dann, also den Schreck erzeugen, aber dann gleich wieder äh, abmildern, indem man einen Joke damit macht und so. Und das kann er ja sehr gut. Das ist aber nicht mein Ding. Ja? Also ich habe dann halt diese Nummer mit mit dieser Mumie, ich mache einen klassischen Gedankenleseeffekt und ich habe noch was, einen Effekt, wo es um den Tod geht, um außergewöhnliche Todesfälle. Hm. So, das passt irgendwie ins Gesamtkonzept, aber ist dann halt nicht schockig. Und das Schockig ist auch nicht mein Weg, ist auch nicht mein Ding, aber das, das kann Christopher gut. Und so haben wir halt diese Kombination gefunden und äh, sind im Grunde genommen ganz zufrieden damit.
0: Ist das mit den außergewöhnlichen Toten äh, von John Archer inspiriert?
2: Ja, na, nein, es ist nicht von John Archer, aber er hat es mal vorgeführt in Las Vegas bei okay. der Mindvention, ja. Ja, also ich, ich mache es nicht als Comedian. Also ich ich, ich zeige mich von meiner ernsten Seite erstmal, hab habe dann aber trotzdem ein paar Gags drin, die die Leute ja. dann einfach nicht erwarten. Und das ist dann so ein bisschen Überraschungseffekt. Ne?
0: Also es ist eher Storytelling. Also du erzählst ja, genau.
2: über... Ne, genau, okay. Hm. Und, äh, es macht auch tierisch Spaß. Ich habe da so ein bisschen... Halloween-Musik im Hintergrund, das ist ja auch so dieses Spiel mit dem Schrecken, aber irgendwie lustig und da werden die Leute dann auch schon, denke ich mal, auf den Grundtenor, die Grundstimmung, die ich erzeugen möchte, halt dadurch eingestimmt. Dann habe ich noch, äh, kann ich gerade auch nochmal erzählen, ich hab so ein, äh, ich spreche über Edgar Allan Poe und eine Story für Edgar Allan Poe, wo es um die Unsterblichkeit geht, das sage ich ja nicht am Anfang, aber das ist, kannst du wahrscheinlich auch denken, was es ist, ist der Premonition-Effekt, hm. den Christian Shalman auch in seinem Buch mal beschrieben hat. Den zeige ich sehr abgewandelt so vor, aber es endet auch wieder damit mit der Unsterblichkeit. Also erstmal so schocken, wie kann der das machen? Das ist ja unmöglich auf der Bühne, ja, dass man jemandem sagt, wie lange noch zu leben hat, wann er stirbt, das geht gar nicht, ja. Und Empörung, siehst du teilweise in Leuten an und endet ja. dann aber damit, dass herauskommt, dass die Person ja eine ganz besondere Person ist, weil sie eben unsterblich ist. So kann man das Thema Tod halt auch, der ist negativ konnotiert ist, aber das kann man halt auch in einer positiven Weise dann verpacken in der Show.
1: Da fällt mir zu diesen Todesnummer ein, die Nummer von Rainer. Mit der Blume, kennst du die? Der macht ja eine Color Prediction und er erzählt die Geschichte von dem kleinen Mädel. Das ist eine Blume, die nicht ausgemalt ist mit einem Schmetterling drauf und mhm. er lässt die Color matchen. Am Ende kommt heraus, dass das Mädel ähm, gestorben ist. Das letzte, was sie gemalt hat, war diese Blume gewesen.
2: Ja, ja. dunkel erinnere ich mich, ja. Mhm.
1: Und das Schöne ist einfach, wie ich finde, einfach, er lässt das Mädel weiterleben. Alle sind erstmal mhm. geschockt, aber guck mal, das Mädel lebt jede Show durch diesen Moment weiter. Es ist traurig, hat aber immer noch was Positives, weil sie nicht vergessen wird, einfach.
2: Genau, genau.
1: Das Thema Tod muss nicht immer komplett traurig sein, sondern. Es gibt
0: da so viele Berührungsängste irgendwie und man will nicht drüber reden, hat aber trotzdem so eine gewisse Faszination für das Thema. Und jedes Mal, deswegen finde ich diese, diese Routine mit außergewöhnlichen Todesfällen, finde ich super spannend, weil wenn, wenn man sich mal unterhält mit Leuten, es gibt schon eine gewisse Faszination dafür, ja. warum der eine oder andere. Und äh, wie es einige Menschen schaffen, halt wirklich sowas, zum Beispiel wie im Schlaf zu sterben, während andere, was weiß ich, Krankheit, Unfall und eine Faszination ist da, mhm. aber die Leute trauen sich nicht so richtig.
2: Genau.
0: Also finde ich das jetzt unterhaltsam, zum Beispiel über den Tod zu sprechen. Das kann man ja auch eben auf unterhaltsame Art und Weise machen, dass war einfach ein bisschen, ein bisschen lockerer werden bei dem Thema. Also schon spannend, da passt ja so eine Show wie Freak Show, sie einfach so ein bisschen einöffnet.
1: Da gibt es noch diesen Darwin Award. Kennt ihr den? Ja, klar. Den Umgekehrten. Meinst David Award ist für die, der, der am dümmsten gestorben ist, bekommt diesen Award postmortem verliehen.
0: Ich dachte, der umgekehrte Darwin heißt das. Ach so, Eine, okay, ja, das ist du.
1: Da gibt es noch die Nummer, dass ein Typ irgendwie seinen Maulwurf töten wollte, der im Rasen steckt, der hat überall
2: Eisenstäbe ja. reingehauen,
1: die mit Strom verbunden stand drauf. Zack, war ja. er weg.
2: Ja, das ist äh, tragisch, aber äh, ja, hast du Darwin Award. Oder Tennessee Williams, der Autor. Das ist ja auch unfassbar, wie der gestorben ist. Wie ist er gestorben? Er hatte, man weiß nicht genau, ob es Augentropfen oder Nasentropfen waren, aber er hat so eine Tropfflasche und äh, tropft, hat aber den Deckel und Flasche in einer Hand. Irgendwann rutscht ihm der Deckel raus in den Mund und ist in die Luftröhre gefahren, ist daran erstickt. Unfassbar.
0: Wir weichen gerade so ein bisschen, vor, aber es gab einen Japaner, der ist auf den Berg gestiegen und wollte live vom Berg oben irgendwo in Japan, ein ganz hoher Berg, wollte er live eine Instagram-Story, war das glaube ich, so, ey, guck mal, wo ich bin. Und in dem Moment, wie er filmt, er hat sich... Nicht gesichert und gar nichts rutscht. Der den gesamten Berg runter. Und er hatte Live-Publikum dabei und ist natürlich gestorben. Und du denkst so, das kannst du dir nicht ausdenken. So was in den Kopf war da. Also ungesichert. Und ah, es gibt schon berechtigte Gewinner. In dem Bereich. Ja, ja, genau.
2: Aber gut, der hat es ja wirklich dann auch äh, aus Fahrlässigkeit gemacht. Ne? Aber ich habe noch nie... Äh, hebe ich auf die Idee, ich könnte am Deckel von der Tropflasche verstecken. Ja, äh, verstecken. <lacht> mal wieder zu Zauberkunst. Ja, kommen wir mal wieder zurück. ja, du hast auch noch ein Buch geschrieben, habe ich gehört. Ja. Worum geht es da? Ist es nur für Zauberer, ist es für jedermann? Nein, Nein das ist äh, eigentlich gar nicht für Zauberer. Es ist eigentlich für äh, das Publikum gedacht, obwohl ich auch so äh, zwei äh, kleine Effekte erkläre, die man nachmachen kann. Also nichts, was man äh, auf der Bühne zeigen könnte oder was Richtung Trickverrat geht, ähm, sondern einfach nur Experimente, die man machen kann, um halt Dinge zu simulieren. Nee, da geht es einfach ein bisschen um meine Sicht auf das, das Übernatürliche, meine Sicht auf die Welt, inwieweit Illusion und äh, Zauberei und Magie in unserer Welt doch noch eine Rolle spielen kann. Das Positive dabei, also im Grunde genommen, das, was ich während meiner Show vermittle, gibt es das dann nochmal in Buchform. Und da wird auch nochmal so geklärt, meine Sicht auf das Übernatürliche. Also wer jetzt da nach der Show sich fragt, wie kann das sein? Äh, könnte da was dran sein oder nicht? Und da erkläre ich halt genau, wie es, äh, entweder wie es ist oder wie es sein könnte. Deswegen Gut. heißt es Geständnisse eines Mentalisten. Klingt
0: voll interessant. Ich habe neulich erst verschenkt das Buch äh, Die Magischen Sieben von, ähm, ach, wie heißt er vom Schauspieler hier? Patrick Harris. Ja, Neil, genau. Und das Buch habe ich verschenkt und das fand ich auch spannend, weil war eine coole Geschichte, aber in, in die Geschichte rein verwoben waren halt kleine Zauberkunststücke auch, die man da spielerisch quasi mit auf den Weg genommen hat. Eher hat Zielpublikum so ältere Kinder, also so ab Schulalter oder junge junge Jugendliche, sagen wir mal so, das ändert mich gerade so ein bisschen dran, so dieses Heranführen an das ganze Thema, aber auf eine Art und Weise, die einem sehr zugänglich ist. Das ja, halt also
2: es ist nicht nur das, ich erzähle da auch so meine Sicht auf Hypnose, meine mhm. Sicht auf den Placebo-Effekt oder äh, Erlebnisse, die ich hatte als 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 Kind, als Junge, die ich mir bis heute nicht erklären kann, ob es vielleicht doch irgendwas gibt, also sowas in, in in diese Richtung. Aber das Ganze ohne zum Ergebnis zu kommen, da ich jetzt sage, ja, es gibt jetzt was übernatürlich oder es gibt es nicht, ich lasse das dann, dann offen, so also allgemein auch äh, auf der Bühne, was man so erlebt als Tourneekünstler. Über Next Uri Geller habe ich geschrieben, weil da war ich ja damals auch, bin ich ja gecastet worden und da hatte ich dann abgesagt, die Story habe ich drin und vieles andere mehr. Ich
0: wollte gerade sagen, ich habe das geguckt jede Woche Echt? und ich habe dich da nicht gesehen.
2: Nein, nein, nein. Ich hatte das
0: kennt man ja noch Gold oder so, ne und, und auch ja, ja genau. sogar in der Sendung, aber aber wollte gerade sagen, du bist mir dann jetzt nicht aufgefallen. Nein,
2: nein, nein. Ich, wie gesagt, ich wurde gecastet und dann, ähm, ah. dann hat jemand anders abgesagt und dann wollten sie, also sie hatten mir auch erst abgesagt und dann wollten sie mich doch haben oder habe ich dann gesagt, nee, ich will es dann doch nicht, weil ich hatte mich auch noch mit jemand anderem unterhalten, der aus genau den Gründen dann auch abgesagt hatte äh, wie ich, habe ich gesagt, nee, das will ich dann doch nicht und dann gab es noch andere Einflüsse, ich war damals noch in der Festanstellung und so, das wäre auch schwierig geworden, habe ich gesagt, nee, komm, es ist jetzt nicht die richtige Zeit, die richtige Zeit, ich lasse das jetzt erstmal und ja. Da bin ich gespannt.
0: Dein Buch habe ich gerade mal auf meine Merkliste gesetzt, da möchte ich unbedingt reinschauen, weil ich habe damals schon gesagt, was ich affig fand, war, dass, dass ich weiß nicht, ob es wirklich jeder gemacht hat, aber der Großteil hat ja gesagt, wir haben übernatürliche Fähigkeiten. Und so wurde es verkauft,
2: ja, genau.
0: Ja, ne, es war so dieses wer hier auftritt, hat genau wie Uri Geller übernatürliche Fähigkeiten. Man wusste aber zu dem Zeitpunkt schon, dass Uri Geller eben keine übernatürlichen Fähigkeiten hatte. Das hat ja unter anderem der, der James Randy schon sehr eindrucksvoll ne, widerlegt. Aber das ging mir irgendwann auf den Zeiger so ein bisschen, so dieses, ja. ah, ich kann aber wirklich Gedanken nehmen. Und, und nein, das eigentlich waren das wirklich klassische Zauberkunststücke.
2: Und das war auch der Hauptgrund, warum ich gesagt habe, ich mache es nicht, weil ich wollte mich da nicht angreifbar machen. Die haben ständig an mir äh, rum beim Interview, beim Casten gesagt, was, was wollen die jetzt? von mir, die haben ständig so Fragen gestellt, ja, gab es nicht mal irgendwie ein einschneidendes Erlebnis, das sie verändert hat, wo sie jetzt denken, das hat mich geprägt. Und sie sind immer wieder darauf zurückgekommen und ich wusste gar nicht, was die was die mich jetzt äh, fragen, was die hören wollten und ich habe dann erst im Nachhinein erfahren, es ging wirklich darum, dass die hören wollten, ja, ich wurde vom Blitz getroffen, seitdem kann ich Geister sehen, ich bin mal vom LKW angefahren worden, seitdem kann ich Gedanken lesen, sowas wollten die hören und das sind die Stories, die die halt da aufgebaut haben und ähm, den habe ich <lacht> mich aber gleich von Anfang an verweigert, weil ich es völlig absurd fand.
0: Das ist sehr typisch im Fernsehen mittlerweile geworden. Äh, es jetzt, hat jetzt auch nicht ganz mit Zauberkunst zu tun. Ich habe mich mal bei Wer wird mir näher beworben, ist schon ein paar Jahre her. Und da haben die mir halt auch gesagt, alles klar, kannst gerne rein in die Show, wir brauchen bloß von dir noch irgendeine Geschichte. Mhm. Ich, also, ja. was, was für eine Geschichte? Ja, irgendwas Außergewöhnliches, was du mal erlebt hast, dass wir dann so... Weil deswegen ist auch jeder, der auf dem Stuhl landet, hat irgendeine außergewöhnliche Geschichte. Das ist eben nicht, weil das irgendwer ist, sondern weil die vorher schon casten nach, wer was zu erzählen hat und ich war zu dem Zeitpunkt noch nicht wirklich spannend für die und habe da nichts wirklich so ja und dann haben sie gesagt nee <lacht> dich laden wir nicht ein das ja. geht wahrscheinlich auch in diese Richtung wir wollen im Fernsehen nicht nur dass du da gezeigt wirst wir wollen dich auch präsentieren und wir wollen was inszenieren und genau genau eigentlich und,
2: schade ja wenn ich mit den Teilnehmern, unterhält dann auch anschließend, die haben ja auch alle gesagt, dass es so ist, ja. Mm. Aber die dürfen, glaube ich, die haben auch vertraglich irgendwie damals äh, zusichern müssen, dass sie dann nach außen nicht äh, drüber sprechen und es nicht irgendwie klarstellen, dass das so ist. Ich will jetzt hier keinen Namen nennen, mit denen ich geredet habe, nicht, dass die noch irgendwie da Probleme mit Prosiden bekommen oder so. <lacht> <Nein>. <lacht> Aber man kriegt schon mit im Nachhinein, es sind ja gar nicht mehr so
0: viele Leute so aktiv von denen, also Alexander Hartmann, der ist jetzt eher in anderen Bereichen unterwegs, auch der, ah, ich weiß nicht, wie ich glaube David, hieß er, David Goldrake, der <lacht>
2: Mit, mit Immer Gold noch, ich glaube, der, glaub, der ist in Las Vegas sogar. Ich meine, irgendwer hat mir das erzählt, dass er in Las Vegas ist und da eine kleine Show hat. Also eine sehr kleine, ah. aber hat eine in Las Vegas. Also das, das, das ist mein letzter Stand. Amila ja, ist da, noch aktiv, ne?
0: Amila, genau. Aber macht Amida, jetzt auch andere Sachen, ne? Darüber haben wir auch gesprochen. Amila hatte damals so mehr in Richtung Große. Äh, große, auch, große Lotion, ja? Ja. Genau, und jetzt sagt sie, nee, sie findet das eigentlich ganz schön, so im kleinen und Kloster ja, und so. Das, genau, ganze, genau. das ist ganz schön,
2: ja. Und äh, Vincent Raven, mit dem bin ich ja auch noch in Kontakt. Wir telefonieren ab und zu. Und, also von dem hört man irgendwie auch nichts mehr. Der hat das Ding ja gewonnen, ne? Der hat das Ding gewonnen, ja, ja, ja ganz genau. Der hatte vor ein paar Jahren, also kurz vor Corona, hatte er noch mal eine Show in, äh, in Deutschland, gerade in Frankfurt. Da haben wir uns auch dann damals kennengelernt. Mit dem Raben? Ja, der war dabei, der Rabe, ja, ja, tatsächlich.
0: Also gefühlt von all denen, die da aufgetreten sind, ist doch, also nur mein Bauchgefühl, ich will ja niemandem zu nahe treten, ist doch Farid der, der irgendwie am meisten da rausgeholt hat. Und Farid hat im Nachhinein, Nie wieder behauptet, dass er übernatürliche Fähigkeiten hätte, kann ich mich erinnern.
2: Ja, der Nikolai Friedrich, der war ja auch dabei. Der ist ah, ja
0: stimmt, auch. Nikolai auch, klar.
2: Ja. Und äh, Jan Becker, gut, er ist nicht mehr groß auf der Bühne, aber ist halt noch präsent durch seine Hypnoseseminare und durch diese Soiree, die er jetzt in Berlin anbietet.
0: Jan ja. Becker war bei Uri Geller?
2: Er ja, hat nicht. sogar gewonnen, die zweite Staffel.
0: Wirklich? Oh mein Gott. Entschuldigung, Jan <lacht> Becker, falls ihr zuhört, das ist wirklich ja gar nicht mehr auf dem Schirm. Oh Gott.
2: Da schreiben ja. wir raus, einfach, ja. Ja, ja, wenn ich das Jan erzähle, hier, nur ich habe mit einem gesprochen, hier, da der hat gesagt, du warst doch nie bei Uri Geller, dann ist das, dann wäre, glaube ich, ziemlich... Ja, wer ist das?
0: Wird, wird sofort blockiert.
2: Und ja. <lacht> auf die zweite
0: Liste. Ah, krass, siehst du.
2: Ja, aber das ist ja auch schon ewig her. Wie lange ist das jetzt? Zwölf Jahre oder so? Oder noch länger? Nee, hey,
0: länger. Oh, da, war ich ja noch, da war ich ja noch in der Schule.
2: <lacht> also es könnte schon so 20 Jahre her sein, glaube ich. Uh. 2005, 2004, so um
1: den Dreh, glaube ich. Hab ich habe nicht letztens noch nachgeguckt, Was kommst du so hin, ja. Wir haben jetzt mit
0: Amila auch drüber gesprochen, dass wir auch da schon sehr stammt waren, dass das länger daher ist, als wir das erst vermutet haben. Ja,
2: Ja, aber das, das, die Sendung ist ist ja immer noch irgendwie in den Köpfen. ne Also ich äh, habe auch eine Stelle in der Show, in der Show, wo ich Leute frage, wer von euch hat vor 12, 15 Jahren die Uri Geller Show gesehen? Mal bitte Hand hoch. Und da gibt es wirklich noch, also es gehen mindestens äh, zehn Hände hoch. Also ja, die deutsche die Premiere ist... war der 8.1.2008.
1: 2008? Echt?
0: Okay, also so fünf so Jahre.
2: Okay, ja. Also ist da noch ein Kopf, Köpfen der Menschen drin, die können sich noch dran erinnern, das muss irgendwie einen gewissen Eindruck hinterlassen haben. Auf jeden Fall. Fari, ja. stopp! Ja? Den Stop, Gag habe ich nicht. mal gebracht, tatsächlich, und wie viele
0: darauf reagiert haben.
1: Fand das großartig. <lacht> uh,
0: nee. Also ich will mich auch irgendwann nochmal mit Farid, glaube ich, über diesen Augenblick unterhalten, weil ich schon beim live gucken gesagt habe, mm -mm. aber egal.
2: Ja, also, da durfte den sein. Wassertank
0: rein, aber Farid durfte das Ding nicht an den Kopf halten.
2: Ja, also ähm, das ist das eine, aber ähm, ich, ich dachte ja ehrlich gesagt auch, dass die Nummer mit dem Wassertank, die erst schiefgegangen ist bei Amila, dass das auch gestaged war, dass das gehen sollte. Und es stellte sich ja dann heraus, also zumindest äh, sagte sie mir das, nein, nein, das war äh, wirklich echt, das war jetzt keine Absicht, dass es das nicht funktioniert.
0: Das war wohl so, dass Simon sich da vertan hatte. Also wir haben ja auch mal so ein bisschen geplaudert und es ging auch so schnell, das hat sie gar nicht richtig mitbekommen. Da war der Tank schon auf und sie wurde rausgeholt. Ja, genau. Weil, weil einfach entschieden wurde, nee, jetzt dauert es zu lange und jetzt müssen wir sie rausholen.
2: Genau. Wo ich dann mitgelitten habe, war ja die Nummer mit den Schlüsseln. Könnt ihr euch da noch dran erinnern? Mit Jan Rufen? Ja. Ja. Mit Wo auf Hans einmal alle Schlüssel mhm. gepasst haben und es wurde dann auch noch, ah oh ja, der passt und der passt und der passt. Ja, das ist immer das einer, der passt, die passen alle, mhm. ja. Das war, ja, ja da habe ich auch, habe ich auch vom Fernseher oh Ja, man
1: kann das so nachempfinden, ja. Du hast ja da so kein klar. Out. Du hast kein ja. Out und kommst
2: dann nicht mehr nee. raus. Nee, nee. Aber gut, das ist, die Kunst, die wir uns ausgesucht haben, die ist halt so und äh, damit musst du halt leben, dass du halt bei vielen starken Effekten einfach kein Out hast. Wenn ist das es Bei dir in deiner Show hast du Outs oder auch nicht? Oh. Nee.
1: nee. Das heißt, wenn es schief geht, sagst du, sorry. Ja, genau. ja.
2: ich sagte da, okay. Das ist das nicht so äh, klar, wie ich mir das vorgestellt habe? Dann muss ich etwas was anderes machen. ja, Und dann gehe ich halt zum, zum Nächsten über. Und ich habe jetzt einen Buchtest gemacht. Gerade jetzt auch in Zell in, in war das wieder. ne, Und da war auch noch der, äh, ausgerechnet in dieser Show, war der, der den Buchtest erfunden hat. Die Person, also die, die Dame, der ich das Buch äh, gegeben habe oder die eins von dreien ausgesucht hat, ne? hatte sich äh, ein Wort rausgesucht. ja, Aber sie hatte das Wort total vergessen, nachdem sie sich wirklich eingeprägt hat, Du glaubst gar nicht, wie viele Leute unfähig sind, sich ein, ein Wort zu merken oder eine Spielkarte zu merken. Da bin ich immer äh, baff, ja, teilweise. Ich, so. ja. ich
0: höre diesen Gag so oft. Ich höre diesen Gag so oft. Und ich höre ihn so oft, dass ich irgendwann sage, so, hm, das ist dieser Satz. Und merkt dir diese Karte gut. Oder merkt dir, was auch immer du gerade im Kopf hast, sehr gut. Weil wenn du es vergisst, dann ist der Trick bescheuert. Oder dann ist der Trick langweilig. Oder irgendwie so. Und ich höre das wirklich regelmäßig. Aber. Es hat ja eine gewisse Daseinsberechtigung, weil es scheinbar doch regelmäßig funktioniert, dass jemand sagt, oh Gott, was war denn das eben für eine Karte? Ich habe ja nur kurz drauf geguckt, ich habe sie vergessen. Ja,
2: genau.
1: Ist, das ist natürlich ähm, ärgerlich dann. Ist das deine echt? Karte? Ich weiß es nicht, es könnte sein. Ich habe dieses Buch, der letztens auch vorgeführt und ähm, wollte mir eine Zuschauerin aussuchen, die wollte aber nicht, da hat ihr freundlich gemeldet. Ach, da komme ich nach vorne, der Freund war Engländer. Ach, und wusste ja. nicht, was ein Nomen ist. Ich habe noch gesagt, ne, such dir ein Wort raus, was groß geschrieben wurde, ein Nomen, ein Hauptwort, viele Buchstaben. Er hat das erste Wort eines Satzes genommen.
2: Das ja, ja. groß geschrieben. Das
1: ist schwierig, ja. Damit ja. war dann
2: alles schief, ja.
1: Was war denn da ja. dein Out?
2: Der, ich äh, ich habe dann äh, gesagt, okay, das ist jetzt nicht so angekommen. Es stimmten ja die ersten Buchstaben. dann war es noch einigermaßen okay vom Effekt her es also wäre halt schöner gewesen, wenn sie sich das ganze Wort hätte merken können. Aber ja, so ist es halt manchmal.
1: Mein Glück war gewesen, ne? da dachte ich, okay, ich kann das mir nicht bildlich vorstellen. Was hast du genommen? Immer. Und ich so, immer ist ja kein Hauptwort. Ich ne? muss hm. es dir bildlich vorstellen können. Da war mein Ort noch okay gewesen. Er hat dann den zweiten Versuch gestartet und dann habe ich ihn dann revealed, ja.
2: Also ich habe diesen Buchtest, also ohne jetzt zu übertreiben, ohne zu prahlen, aber ich glaube, ich habe den 200 bis 300 Mal vorgeführt. Und es ist zweimal passiert, dass was schiefgegangen ist. Das war das eine. Und dann neulich in Bremerhaven, Norddeutschland. <lacht> <lacht> ja, äh, Kommt, eine Frau, die plätterte durch das Buch. Plätterte, plätterte, plätterte. Nee. Will ich die finde ich nicht, blätterte weiter. Es ging gefühlte <lacht> Ewigkeit. Ich habe dann schon bis zum restlichen Zuschauern gesagt, so, die nächsten Sendungen verschieben sich um 20 Minuten. ne Und sagt, nimm bitte irgendein Hauptwort aus dem Buch. Und dann hat sie ganz hinten aufgeschlagen und sie hat, okay, ich habe eins. so und Da hatte sie tatsächlich ein Wort aus dem Impressum, nicht aus dem laufenden Text. Dankeschön. <lacht> ja. Genau. Und das Schlimme ist, sie hat es nicht gesagt. Ich hab, ich war total verwirrt, weil sie auf einmal ein Hauptwort genannt hat, was ich wusste, das äh, kann nicht sein, das kann nicht stimmen, das geht nicht. Ne? Und dann habe ich sie aber nach der Show angesprochen, habe gesagt, hast du dir das Wort ausgedacht oder was ist da passiert? Nö, ich habe dir hinten, ganz hinten, da stand dann so äh, veröffentlicht bei und da hat sie sich irgendwie äh, ein Wort rausgesucht, ja.
1: Ja,
0: Zuschauer des Grauens. <lacht> ja, mein Gott. Oh Mann, ja.
1: ja.
2: Aber ja. eben hat das Ticket bezahlt. Und
1: <lacht> genau, du bekommst noch die Frage, die jeder bekommt, Was ist dein Lieblingseffekt?
2: Das ist tatsächlich der Q&A, ja. Da bin ich auch ganz stolz drauf.
1: Das heißt, ich werfe eine Frage an dich in eine Box und du
2: weißt also nachher, ich, ohne ich, den ähm, Zettel zu öffnen, was aufsteht. Genau, genau. Ich hab, wir hatten das bei Die Magier 3.0, war das die finale Nummer. Absolut äh, mein Lieblingseffekt, weil ich habe da... Ohne zu übertreiben, Jahre dran gearbeitet. Wie kann ich den auf die Bühne bringen, so dass das so aussieht, wie ich das möchte? Und da stecken Blutschweißen, Tränen drin, dem Effekt. Ich äh, wage auch mal zu behaupten, dass ich sehr mutig bin dann beim Beantworten der Fragen. Die meisten Kollegen, die ich gesehen habe, die ein Q&A zeigen, die machen kein Q&A. Die machen: äh, Ich reveale deine Frage. Ich finde deine Frage raus. Und die Frage, die reveal ich gar nicht. Ich gebe nur die Antwort auf die Frage. Das mache ich mithilfe eines unsichtbaren Tarotkartenspiels übrigens. Ich kriege halt irgendwie die Informationen in den Kopf, welche Frage die Leute gestellt haben im Vorfeld und assoziiere dann eine Tarotkarte. Mir fällt dann auf der Bühne mit verbundenen Augen eine Tarotkarte ein. Und dann interpretiere ich die Karte und sage dann was dazu. Und dann frage ich zum Schluss, ist das jetzt die Antwort auf deine Frage? Und dann sagen sie halt laut ja und dann bam, ja, das haut jedes Mal wieder rein. Das mache ich so sechs, sieben Mal und zum Schluss dann die Gesundheitsfrage, die, wie ich schon gesagt habe, die verhindern soll dann halt, dass die Leute zu mir kommen und sagen, hier kannst du mir helfen, kannst du mich gesund machen und so weiter.
0: Genau das klingt nach einem Finale für, für ja, so genau. Show, dass einfach so ein, so ein Höhepunkt, so ein spürbarer Höhepunkt stattfindet.
2: Ganz genau, ne? Und das, das war halt bei bei der 3.0 Tournee, war das immer der Endeffekt und bei meinem QA im Solo, der kommt dann auch zum Schluss. Wenn ihr euch eine angucken wollt, könnt ihr auf YouTube sehen. Ah, cool. Ja, unbedingt. In,
0: in Mannheim. Mir fällt gerade noch was ein, weil ich das auf deiner Website gesehen habe, dass du bei den Wühlmäusen aufgetreten bist. Mhm. Das ist ja ein Theater von Dieter Hallervorden, Und Dieter Hallervorden macht natürlich auch ein Programm, das so zu ihm passt. Also ich kenne das Schlossparktheater und das Programm dort und war schon dort. Die Wühlmäuse kenne ich noch nicht vor Ort, aber ich weiß zumindest so viel, dass das ja in Richtung Kabarett geht, auch sehr Comedy-lastig. Bist du da aufgetreten mit einem Comedy-Programm oder bist du da mit deinem Programm aufgetreten, was man von dir kennt?
2: Neben den Magiern sind wir da aufgetreten.
0: Also schon mit, mit der Freakshow auch, also Thematik. Die der
2: Freakshow waren wir, ich glaube, dreimal. Oder Firma sogar da. und Mit, mit den Ölmäusen. Ja, mit Magie 3.0 waren wir auch mindestens zweimal da. Und mit Magie 2.0 waren wir auch zwei- oder dreimal da. Da gab es sogar einen TV-Bericht bei 2.0 noch. ja Cool. Ja. Aber gut, da treten ja halt äh, nicht nur Comedians auf. Da ist ja alles mögliche. ne Also also Ingo Appelt ist da, glaube ich, äh, auch ganz oft. Kay Ray. Gut, es geht jetzt alles Richtung Comedy. Ja, ja. Weiß aber gar nicht, welche Magie da sonst noch auftreten. Ich glaube, Nikolai Friedrich ist da auch mal aufgetreten, aber sicher bin ich mir nicht. Also man könnte es auch profaner sehen. Ähm, mein Management, der ist sehr, sehr geschickt im Verhandeln und äh, der macht Termine ohne Ende. Also als Booker ist der unschlagbar, was die Menge der Auftritte angeht. Der sagt, hier, ich habe hier ein Programm. Das äh, passt vielleicht jetzt nicht so 100% in das, was ihr normal zeigt, aber wir haben so äh, schon Erfolge gefeiert damit, und das hat da schon funktioniert, da schon funktioniert. Probiert das doch einfach mal aus. Und wenn die dann sagen nein, dann ruft er eine Woche später wieder an. Ja, und irgendwann ja also, sagen, okay, wir machen jetzt so Termine. Aber ja, ruft uns bitte nicht wieder an. <lacht> genau. Und dann sehen die Leute das, äh, die Zuschauer und auch die Veranstalter sehen das. Hey, das funktioniert ja. Ist ja was ganz anderes, was ganz Neues. Haben wir vorher noch nie. Ach komm, das buchen wir gleich nochmal. Das passiert wirklich sehr oft.
0: Ja. Sehr genial. Das? Du siehst so entspannt aus.
2: Ja, ich suche ich gerade die
1: Tickets für den 5. Januar.
2: Wo bin ich da? Aachen? In Aachen, ja. Mit ja, ah. Franz, ne? Ist das. Genau. Das einzige Theater mit äh, eigener Kegelbahn für die Künstler. Bug. Ist das so? Das war früher mal eine Kegelbahn. Wo früher die Kegelbahn war oder immer noch ist, das ist jetzt die Künstlergarderobe. Also das ist total cool. Also wenn du Bock hast, kannst du da vor die Show losgehen, noch so ein paar Bälle kegeln. und das ist dann nebenbei.
0: Und Trainer, fürstlich Trainer, das ist ja auch spannend. Ich
2: wenn mache ich es ja immer so, ich gucke dann, wo bin ich nächste Woche und dann gucke ich bei ja. Google Maps, wie ich fahren muss und dann bohre ich mir die Hotels und ja. Also sind teilweise Orte dabei, von denen habe ich noch nie was gehört, aber beim äh, Management hat da halt die Connections hin und dann fahre ich dahin. Ja. Also, was also in Aachen warst du schon mal im Franz? In Aachen, in Franz äh, sind wir schon schon öfter aufgetreten, ja. Ist das,
1: das dann mit oder ohne Video?
2: Ähm, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht. Ich hoffe, es ist mit, aber die müssten eigentlich das Equipment vor Ort haben, ja. Stinkt eigentlich schon. Ich habe jetzt teilweise schon Termine reinbekommen über das Management äh, Herbst 2025, ja. Also 25 wohlgemerkt. Ja,
0: das ist der Seher, sehe ich gerade. Also nicht der Scharlatan, aber oder die Scharlataner, aber der Seher.
2: Genau. Ach, die Scharlatan ich jetzt auch noch. Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Stimmt. Das ist ja. noch ein kleines ja. Projekt, was ich hier mit äh, befreundeten Zauberer aus Frankfurt ins Leben gerufen habe. Aber das wird nur so maximal 20 Shows geben. Das ist mehr ein Spaßprojekt als sonst irgendwas. Aber auch mal so, um, um neue Dinge auszuprobieren. So, wir nennen es im Untertitel die magische Werkstattbühne. Und Kann würde ich, ich das vorstellen? Also einmal ist der Altersunterschied. Der Kollege ist eher so der klassische Zauberer, der im Anzug auftritt und dann äh, so Klassikerzeit mit Seilen, mit äh, Tüchern, Bällen und was da so alles gibt. Und ich mache dann halt die etwas abgefahrenen Metallnummern. Ich bin dann der Ältere und wir spielen halt mit dem Alter. Da werfen wir uns die Bälle gegenseitig hin und her. Es ist im Grunde genommen wie eine Mixshow. Also es gibt selten äh, Momente, wo wir gemeinsam auf der Bühne sind. Nur zwischendrin beim beim Moderieren. Das Schöne dabei ist, dass wir halt so total unterschiedlich sind. Also ich so eher der dunkle, mysteriöse Typ und und er halt so der, der lustige, klassische Zauberer im Anzug. Und wir zeigen zum einen Dinge, die wir schon lange zeigen, die die sicher klappen, wo wir routiniert sind. Aber wir nutzen diese Show auch aus, um Neues auszuprobieren. Das wird auch genauso im Vorfeld kommuniziert.
0: Also der Kollege ist auch jünger als du?
2: Ja, der könnte man das heißt, sein.
0: Also das, das heißt, das finde ich auch witzig. Der, der Jüngere von den beiden, die man auf der Bühne sieht, der macht die traditionellen, die klassischen Sachen und der ältere auf der Bühne, der macht so die neueren, die
2: abgefahrenen. Genau, ne, so bin dann so eher der Underdog, bin auch so ein bisschen geschminkt und äh, mit, mit Kajal und so ein bisschen Gothic-mäßig. Ja. Und äh, er ist dann halt so der Traum der Schwiegermütter, der halt äh, seine Seilverkettung zeigt. Ne? Sehr ja
0: cool. Mal gucken, Und wenn das so wenige Termine sind, dass man das. Hier, also das ist ja.
2: Ja, also das hat das Booking jetzt erst angefangen. Da sind, glaube ich, erst fünf, sechs Termine äh, mhm. auf der Homepage, aber das, das wird erst richtig loslegen, äh, Ende 2024, Anfang 2025.
0: Krass. Sehr cool. Äh, in den Shownotes werden die Tourdaten verlinkt. Schaut da unbedingt mal rein, ob da ein Termin bei euch in der Nähe ist.
2: Ja, Hast du noch Fragen? Ich bin sehr gespannt auf die Show.
0: Ach du auch, sehr schön. Klar. Ach, wie schön. Oh, ganz lieben Dank, Lars, dass du dir die Zeit genommen hast, heute bei uns zu Gast zu sein. Vielen, vielen Dank auch für diesen Einblick in deine und eure Shows. Sehr ähm, gerne. Vielen
2: Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: Mit diesen Thematiken, dass man etwas Okkultes mit Magie verbindet, auch mit Taro. Also, das ist super spannend mal zu hören. Und ja, für euch da draußen, schaut euch unbedingt mal die Tourtermine an. Viel Vorfreude schon mal. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Viel Spaß und viel Vorfreude auf das.
2: <lacht> Bis dann. Ciao.